0: 1 мая 1955 года. Как всегда, с размахом и помпой в СССР отмечают Первомай. На обложке журнала «Крокодил» изображены сами Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые с удовольствием принимают участие в праздновании Первомая в Москве. Колонны трудящихся идут по всем городам и селам страны с лозунгами, портретами вождей и, кстати говоря, с веселыми песнями. Надо отметить, что Первомай всегда был очень веселым праздником, где главными людьми были музыканты из оркестра, и, конечно же, первые парни на деревне. То есть гармонисты. Кстати, и в городе они тоже были не последними людьми. Вообще, надо бы сказать пару слов про этот феномен советской культуры. Человек с гармонией, аккордеоном или баяном – это такой ее элемент, без которого привычная нам картина повседневности начинает рушиться. Тускнеть и пропадать этот элемент начнет в 70-х годах. А вот в 50-е переливчатые звуки, которые издавали под умелыми пальцами меха инструментов, десятки людей на деревенских улицах в городских парках и в коммунальных квартирах очень распространенная вообще в то время была картина идет парень играет на гармонии а вокруг него девушки и чем громче парень играет тем больше нравится девушкам такой вот музыкальный пикап по-советски а иногда собирались дуэты квартеты парни вызывали друг друга на настоящую музыкальную дуэт, а уж сколько чувств возникало у девушек когда мимо их дома вдруг одинокая бродит. Гормонь. В Российской империи гармонь появилась в 19 веке. Ее привезли из Австрии и она сразу же стала очень популярна. Во время Великой Отечественной войны из освобожденных европейских стран и из самой Германии вывезли сотни тысяч гармоник, аккордеонов и баянов. Они стали самыми массовыми и любимыми инструментами. «Да, на чем только не играли наши предки. Тут тебе и гармошки, которые были тальянками, трехрядками, хромками, саратовками, немками, ну и так далее». Тут тебе и баяны, тут тебе и аккордеоны. Ну и, конечно же, вечные споры о том, чей звук же лучше. Да, были дискуссии о ламповом звуке баяна. В каждой советской музыкальной школе учили играть на этих инструментах. И даже в консерваториях были соответствующие направления. Ну а на свадьбах, вечеринках или вот на таких вот праздниках типа Первомая, баянист и гармонист были просто незаменимы. Если и приходит на Новый год Дед Мороз, то точно с аккордеоном. Всегда находились умельцы, которые могут слабать и популярные тогда хиты, и даже классику. Под аккомпанемент аккордеона и гармоники наши предки танцевали, отдыхали и даже совершали гимнастические упражнения. На рубеже 50-х и 60-х годов начинается серьезная дискуссия между гитаристами и баянистами. Последние, как вы знаете, оказались побеждены. Молодежь 60-х годов хочет рока на гитарах, и, к сожалению, она не додумается, что его можно играть и на баянах. Праздники праздниками, но международное положение продолжало оставаться сложным. Советский Союз не хотел войны и пытался добиться твердых гарантий мирного развития. 22 июня начинает свою работу Всемирная Ассамблея мира в Хельсинге. Она была создана по инициативе Всемирного совета мира. В работе ассамблеи участвовала 1851 человек из 68 государств, из них 354 рабочих и профсоюзных деятеля, 147 ученых и врачей, 73 коммерсанта, 72 деятеля церкви, 57 крестьян ну и другие. 24 июня принимают обращение к ООН. 29 июня Хельсинское обращение. И в целом Ассамблея мира призвала все страны уважать независимость и суверенитет друг друга, так же как и территориальную целостность, и призвала к политике мирного существования. Кроме этого, во многом под влиянием советской делегации и делегаций из других союзных к Советскому Союзу стран, в ООН было отправлено требование признать Китайскую Народную Республику. В то время ООН признавала только Чан Кайшицкий Китай, который весь умещался на Тайване, а остальной Китай – почему-то, точнее, понятно, потому что он был красным, не признавала. Следует заметить, что Всемирный совет мира был образован на Втором Всемирном Конгрессе сторонников мира в Варшаве. Произошло это в ноябре 50-го года, и был это очень интересный внешнеполитический инструмент СССР. Я напомню, что для расширения коммунистического влияния, для помощи коммунистическим и рабочим партиям за рубежом, еще в 1919 году был создан Коминтерн, ну, то бишь коммунистический интернационал, главной целью которого была всемирная революция.
1: Являясь вождем и организатором мирового революционного движения пролетариата, носителем принципов и целей коммунизма, коммунистический интернационал борется за завоевание большинства рабочего класса и широких слоев неимущего крестьянства, за установление мировой диктатуры пролетариата, за создание Всемирного союза социалистических советских республик, за полное уничтожение классов и осуществление социализма, Этой первой ступени коммунистического общества.
0: Позже Коминтерн сыграет значительную роль в организации помощи СССР от сочувствующих по всему миру. Например, через Коминтерн прошли тысячи добровольцев и будущих разведчиков, которые помогут СССР уже в годы Второй мировой войны. Сталин считал Коминтерн ударным отрядом коммунистических сил.
1: Теперь, когда мы имеем Коминтерн, побежденную Польшу и более или менее сносную Красную армию, было бы грешно не поощрять революцию в Италии. На очередь дня Коминтерна нужно поставить вопрос об организации восстания в Италии, и в таких еще неокрепших государствах, как Венгрия, Чехия, Румынию придется разбить. Нужно сняться с якоря и пуститься в путь, пока империализм не успел еще маломальски наладить свою разлаженную телегу.
0: В годы войны Коминтерн по ряду причин распустили, и взамен его создали другую организацию – Коминформ.
1: Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, также известное под названием Коминформ, Коминформбюро и Информбюро было создано в 1947 году. Эта организация координировала деятельность наиболее влиятельных компартий Европы. Существовала до 1956 года.
0: Однако в глазах многих она была слишком ангажирована. Но и само название говорило само за себя. Тогда во многом по инициативе Сталина создается сперва постоянный комитет Всемирного Конгресса сторонников мира, а затем уже и Совет. Официально целью организации считалась борьба за мир против военных провокаций и координация деятельности сторонников мира из различных государств. Кроме того, организация выступала за обретение независимости всех колоний мира, хотя входили в организацию представители широких общественных кругов, без различия их политических или религиозных взглядов, но по факту руководили Советом именно коммунисты, ну или их сторонники. И, кстати, вплоть до 89 -го года удавалось скрыть факт финансирования этой организации Советским Союзом. 90% финансовых поступлений в бюджет организации составляли перечисления из СССР. Позже, к началу 70-х годов, во Всемирный Совет мира входило около 600 человек, рекомендованных национальными организациями сторонников мира, а также международными общественными организациями, левой направленности. Например, Всемирной Федерации профсоюзов или Международной Демократической Федерации женщин, Международной Ассоциации юристов-демократов, ну и так далее. 4 по 12 июля в Москве проходит пленум ЦК КПСС. На нем обсуждают вопрос нормализации отношений между СССР и Югославией. Это, кстати, будет иметь весьма далеко идущие последствия. Дело в том, что югославский социализм, называемый иногда титаизмом, ну, по фамилии главы Югославии Иосифа Броза Тита, имел четкую специфику. Социализм здесь как-то уживался с капиталистическими элементами, с частным предпринимательством, ну и так далее. И когда в Югославию зачастили высокие гости из Советского Союза, промышленники, представители торговли, то они не могли не сравнить оба варианта социализма. И некоторые из них сделали определенные выводы. Так, например, будущий убийца СССР, советской экономики Егор Гайдар с 1966 -го года гостил с родителями в Югославии. Именно здесь он впервые задумался о том, что плановую экономику надо ломать. Кстати, такие же реформаторы появились и в самой Югославии. Закончилось это тем, что они сломали плановую экономику вместе с самой Югославией, которая распалась на воюющие между собой государства. Наверное, оно того стоило. Другим важным вопросом, который обсуждали, был вопрос развития советской промышленности. В выступлении Булганина звучали призывы ужесточить контроль над производством.
1: За годы пятой пятилетки свыше одной трети предприятий не выполняли установленных для них государственных планов. Мы не можем быть равнодушными к таким фактам. Вспомните, товарищи, как строго относился к нарушителям государственной дисциплины Владимир Ильич Ленин мы также должны по-ленински непримиримо относиться ко всякому работнику, по вине которого срывается выполнение государственного плана.
0: Кроме того, Булганин призвал к тому, чтобы усилить именно партийный контроль над производством.
1: Политическая и организационная работа партийных организаций в массах всегда была и остается основой всех наших побед в хозяйственном строительстве. Партийные организации обязаны значительно повысить уровень всей партийной политической работы в массах, поднять на новую ступень партийное руководство промышленностью.
0: Между тем, с мест регулярно сообщали о том, что руководители заводов не могут эффективно договориться между собой, и это приводит к падению уровня производительности. Например, на стройках постоянно возникали проблемы из-за несогласования действий рабочих, которые получали задания на строительство того или иного объекта, и заводов, которые производили строительные материалы.
1: Сейчас мы ведем кладку наружных стен второго этажа. Длительное время в Тресте не было стальных балок для перекрытий, потом они поступили, однако целую неделю их не могли доставить на стройку. До сих пор нет ребристых плит перекрытий. Оказывается, главный инженер участка, товарищ Бугов и мастер-товарищ Рыжов, в свое время дали заявку на бетонный завод и успокоились. Лишь на днях они спохватились, но было уже поздно. Завод выпустил совсем не те плиты
0: Ну и приводило все это, разумеется, к срыву обязательств Ну или, как ее еще называли, к штурмовщине Это такой термин из советской эпохи, которым объяснялся ударный труд, чтобы преодолеть тот или иной косяк И часто это оборачивалось очень большими потерями
1: Никто из руководителей не может сказать, когда же начнется изготовление панелей.
0: В целом, все эти отклики с мест суммировались и в политбюро пытались найти выход из проблем. Булганин, когда говорили о контроле, по сути, призывал руководителей контролировать все процессы чуть ли не ежеминутно. Для разгрузки были необходимы новые управленцы, то есть новые должности. Но это вступало в противоречие с установками партии по борьбе с бюрократизмом.
1: Необходимо продолжать работу по упорядочению структуры управления промышленностью, упразднению излишних организационных звеньев между министерствами и предприятиями, приближению аппарата управления к производству, сделать аппарат более экономичным, минимальным по количеству, но сильным, деловым и гибким.
0: В целом, наверное, следует отметить, что в 50-е годы советская промышленность работала эффективно, она обеспечивала и потребности армии потребности общества, в том числе за счет промышленного базиса, который был заложен в далекие уже 20 и 30 года. Речь идет о тех самых пресловутых коллективизации и индустриализации. Также пленум избрал членами президиума ЦК КПСС Кириченко и Суслова, а секретарями ЦК Арестова, Беляева и Шипилова. Последний, кстати, очень скоро станет человеком-мемом и примкнувший к ним Шипилов. Но об этом я расскажу вам в одном из следующих выпусков. Отдельно остановимся на фигуре Михаила Андреевича Суслова, поскольку в дальнейшем он сыграет ключевую роль в развитии советской идеологии. Родился он в бедной крестьянской семье, поэтому неудивительно, что революцию встретил с восторгом. Он в 1918 году вступает в комбет, ну или комитет бедноты. Да, была такая организация на селе в годы революции и гражданской войны. Организация эта боролась с разными врагами советской власти. Например, с зажиточными крестьянами кулаками. Сейчас принято изображать их как мирных и трудолюбивых фермеров на фоне нищего по причине пьянства и безделия крестьянства. На деле же это были крупные ростовщики, которых называли мироеды, то есть людоеды. Они держали в кулаке всю деревню, потому что давали такие продовольственные микрозаймы, а потом выбивали их из крестьян. Помогали им в этом такие деревенские братки, подкулачники они назывались. Могли они в случае чего и из обреза пальнуть, оружия у них хватало. В общем, в борьбе с такими вот кулаками и начал свою комсомольскую карьеру Суслов. Советская власть дала ему все. Образование. Он закончил рабочий факультет и Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. Позже окончил и аспирантуру Института экономики и коммунистической академии. Позже Суслов работает на разных должностях, в основном по линии контроля над хозяйственными ведомствами. В Центральной контрольной комиссии, ВКПБ, в Комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров СССР. Сам Сталин придавал этим органам особое значение.
1: Ленин говорил, что без аппарата мы давно бы погибли, а без систематической упорной борьбы за улучшение аппарата мы наверняка погибнем. Это значит, что решительная систематическая борьба с косностью, бюрократизмом, волокитой в наших аппаратах является одной из существенных задач партии, рабочего класса и всех трудящихся нашей страны.
0: С 5 марта 1938 года Суслов – второй секретарь Ростовского областного комитета ВКПБ. На нем лежит огромная ответственность. Ответственность за хлебозаготовки перед самой войной. А во время войны он, как и его будущий соратник Юрий Андропов, занимается организацией партизанского движения во время оккупации Ставропольского края. Далее занимает ряд должностей на фронте. В ноябре 1944-го он перебрасывается в Литву, чтобы бороться там с лесными братьями. Суслов был переведен в аппарат ЦК ВКПБ и 13 апреля назначен на должность руководителя отдела внешней политики, ну, то бишь, внешних сношений. А уже 24 мая 1947 года его назначат секретарем ЦКБ КПБ. Как выяснилось, Михаил Андреевич очень хорошо разбирается в теории марксизма-ленинизма, а также в философии, политэкономии, и 17 сентября 1947 года его назначают на должность начальника управления пропаганды и агитации ЦК КПСС. По некоторым свидетельствам, Сталин расценивал Суслова как своего возможного преемника. И делал он это в первую очередь потому, что видел в нем искреннего коммуниста. Вообще Суслов на долгие годы станет главным пропагандистом Советского Союза, о чем я буду неоднократно упоминать в будущих выпусках. 4-5 августа в Москве состоялась третья сессия Верховного Совета СССР четвертого созыва. На ней обсуждали вопросы хозяйственного и экономического значения, а также заслушали доклад Булганина о его поездке в Женеву. В целом, в выступлениях депутатов мы наблюдаем ярко выраженный оптимизм и уверенность в своих силах.
1: «Мы верили в то, что Женевское совещание даст положительные результаты. И мы не ошиблись». Мы верим теперь, что и в дальнейшем, при наличии доброй воли и при учете интересов всех заинтересованных сторон, четыре державы сумеют добиться новых положительных результатов в деле рассмотрения и урегулирования важных международных проблем.
0: В общем, все как было и раньше. Задания партии и правительства будут выполнены. Продолжаются переговоры с США по вопросам твердых взаимных гарантий насчет мирного сосуществования. 18 июля в Женеве начинается совещание председателя Совета Министров СССР Булганина и президента США Дуайта Эйзенхауэра, а также премьер-министра Великобритании Энтони Идена и председателя Совета Министров Франции Эдгара Фора. Кстати, что касается Черчилля, которого как раз и сменил Энтони Иден, то этот зубр британской политики незадолго до этого уходит в отставку. Ставку по состоянию здоровья и по возрасту Ему второй раз в его жизни Предложили перство И возможный титул «Герцог лондонский» А что? Звучит очень круто. Это, кстати, был бы первый случай предоставления такого титула не члену королевской семьи после 1874 года. Но хитрый Черчилль вежливо отказался от таких почестей. Дело в том, что он очень хотел, чтобы его сын тоже сделал политическую карьеру в палате общин, а так из-за титула его бы просто не переизбрали. Так что на заслуженном отдыхе Черчилль пишет мемуары, делится воспоминаниями с журналистами и рисует неплохие картины. Но вернемся к встрече на самом высоком уровне. По итогам этой встречи 23 июля стороны выпустили коммунике, в котором говорилось о том, что они согласны с политикой разрядки международной напряженности и выступают за развитие экономических и культурных связей между Востоком и Западом. В будущие годы, несмотря на различные кризисы и взаимную подготовку к войне, отношения между СССР и США стали более дружественными и экономически взаимовыгодными. Выгодными. Вопрос ядерной войны по-прежнему занимает умы миллионов. Все прекрасно помнили, на что способно ядерное оружие. Их до сих пор не отпускало 6 августа 1945 -го года, когда американская авиация сбросила атомную бомбу на японский город Хиросима. То есть тогда впервые было применено атомное оружие.
1: Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва составило от 70 до 80 тысяч человек. Общее количество погибших в результате бомбардировки Хиросимы с учетом умерших от рака и других долгосрочных воздействий взрыва по состоянию на 31 августа 2013 года составило около 300 тысяч человек.
0: Подавляющее большинство пострадавших было гражданскими. Вообще, ядерное оружие и создавалось не столько для борьбы с армией на фронте, сколько для уничтожения крупных экономических и политических центров в тылу. В результате бомбардировки Хиросимы было уничтожено 67% города. Через три дня, 9 августа, атомная бомба была сброшена на другой японский город, Нагасаки. И вот, через 10 лет после этой ужасной трагедии, в 1955 году именно в Хиросиме состоялась первая Первая всемирная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. Но, несмотря на все это, ядерные испытания продолжались. И только в 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной. 6 августа на всей планете отмечается Международный день Врачи мира за мир, который проводится по решению исполкома международного движения Врачи мира за предотвращение ядерной войны. В день бомбардировки Хиросимы отмечают этот праздник до сих пор. Август 55 года. Важнейшее культурное событие: в Германию возвращается знаменитая Дрезденская галерея. Это великая коллекция картин, картин галереи старых мастеров, которую собирали правители Саксонии, в том числе друг нашего Петра Первого. Курфюрст, август 2 сильный. В ней присутствуют шедевры таких мастеров, как Тициан, Рубенс, Рембрандт, Рафаэль, Веласкис, Вермеер, Дюрер и другие. В феврале 45 -го года американцы и британцы бомбили Дрезден, и более 1400 бомбардировщиков сбросили бомбы, которые буквально спалили весь город. Дрезден горел несколько дней, и в этом огне погибло 25 тысяч человек. Операция называлась соответствующая. Удар грома.
1: В то время меня поразила мысль о женщинах и детях, находившихся внизу. Казалось, мы часами летели над морем огня, бушевавшего внизу. Сверху это выглядело как зловещее красное свечение с тонким слоем дымки над ним. Помню, я сказал другим членам экипажа, «Боже мой, эти бедолаги внизу!» Это было совершенно необоснованно, и это невозможно оправдать.
0: Когда в город вошла Красная Армия, то она обнаружила, что место хранения галереи, комплекс «Цвингер», уничтожен. Также выяснили, что одна из машин, которая перевозила 150 картин в день бомбежки, сгорела вместе с шедеврами, но остальные пропали бесследно. Тогда младший лейтенант Леонид Наумович Рабинович, служивший в 164-м рабочем батальоне 5-й гвардейской армии, получает под свою команду поисковый отряд с задачей отыскать остальные картины. Почему выбрали именно его? Дело в том, что Рабинович до войны был художником и поэтому прекрасно знал о шедеврах галереи. К тому же в совершенстве владел немецким языком.
1: Сколько людей сидело в этих креслах в благоговейном молчании, в раздумье. Бывали здесь и наши великие земляки – Жуковский, Белинский, Суриков, Репин, Александр Иванов, Федор Михайлович Достоевский, живя в Дрездене приходил сюда чуть ли не ежедневно, чтобы провести тихий час перед картиной, которую замечательный русский художник Ромской назвал портретом того, о чем думали народы. Мечтали побывать здесь и мы. Приближаясь к Дрездену в мае 1945 года.
0: Сперва лейтенант узнал, что еще в январе 1945 -го года некие солдаты вывезли из Дрезденской галереи какие-то ящики. Потом он допросил женщин, которые служили хранительницами, и с помощью них он сумел найти спрятанные скульптуры э, из галереи. Рядом со статуями обнаружили свежую кирпичную стену, которую тут же сломали. За стеной нашли ящики с ценностями и немецкую карту окрестности Дрездена с непонятными значками, которые Рабинович все-таки смог расшифровать. В тоннеле Академии солдаты нашли часть карты. И согласно этой самой карте, в маленьком поселке Покау на границе с Чехословакией находился какой-то объект, ПЛ. В поселке поговорили со старым шахтером. Тот предположил, что речь идет о заброшенной известняковой шахте Покау-Лэнгфельд. И что там настоящий лабиринт из тоннелей, шторин и галерей. В этой шахте и были обнаружены картины в коробках и ящик, обложенный, кстати, взрывчаткой. После разминирования приехали реставраторы под руководством Чуракова. Приехали аж из самой Москвы. Картины оказались повреждены при транспортировке немцами. А еще они пострадали от сырости в штольнях. Чураков быстро накладывал на все повреждения смазанную рыбным клеем папиросную бумагу, пока из Штольн извлекли 350 картин. Долго не могли найти самую знаменитую картину – секстинскую «Мадонну Руфаэля», которой вдохновлялись многие, в том числе и Ленин, и про которую говорили, что за один взгляд на нее не жаль отдать многое. Нашли ее 9 мая 1945 года. Когда солдаты сняли крышку и увидели эту картину, то невольно сняли пилотки и курашки и застыли в почтительном молчании. Да, это были те, кого нацистская пропаганда называла дикарями и варварами. Это были те, кто спасал шедевры мировой культуры и искусства от настоящих варваров и дикарей. Временно картины разместили в резиденции саксонских королей в Пильнице, что в 10 километрах от Дрездена. Коллекцию охраняли красноармейцы. Позже, уже в середине июня 1945 -го года, спасли еще 1240 картин, местоположение которых вычислили по той самой загадочной карте. Всю коллекцию погрузили на 28 вагонов и отправили в СССР. Кстати, впереди паровоза был прицеплен еще один паровоз, так называемый «контрольный» для того, чтобы избежать диверсии на дороге. Поговаривали, что террористы из Вервольфа, в переводе с немецкого оборотень, это нацистское подполье, объявили охоту на эту коллекцию, чтобы взорвать ее и сжечь. Но все прошло благополучно и через месяц коллекция прибыла в Москву. До 1955 года картины реставрировали в мастерской гоминии имени Пушкина под руководством художника Павла Дмитриевича Корина. 3 мая 1955 года картины были выставлены на всеобщее Обозрение. Кстати, всего за три месяца работы галереи ее посетило ни много ни мало 1,2 миллиона человек. Да, точно, дикари. И вот галерея возвращается в возрожденный из руин Дрезден, в дружественную ГДР. Символично, что первые слова гимна ГДР и значат «возрожденная из руин». После десяти лет оккупации советские войска покидают Австрию. К достижениям сталинской политики, да и политики Маленкова, да и политики Хрущева, относится то, что теперь эта страна находится вне блоков. По сути, она нейтральная. Несмотря на то, что США планировали раздел Австрии по типу Германии, она смогла сохранить свое единство вплоть до конца 80-х годов. И до этого времени она была настроена очень дружественно по отношению к СССР. 27 июля вступил в силу государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии. Гарантами этой независимости, по сути, были СССР и США. Между тем, сама Австрия не отказалась ни от спецслужб, ни от армии. Спустя 10 лет в ее танковой части призовут сына бывшего полицейского и члена НСДАП Арнольда Шварценеггера колониальные империи продолжают осыпаться, как деревья осенью. 16 августа. Парламент Судана принимает резолюцию с требованием предоставить стране полную независимость. Великобритания же, в свою очередь, не хочет терять колонию, что приводит 18 августа к восстанию так называемого экваториального корпуса на юге Судана. А 20 августа на северо-востоке Алжира вспыхнуло восстание, подготовленное фронтом национального освобождения. Партизаны переходят к активным действиям в которых, к сожалению, страдает и мирное население. В результате так называемой Филипп-Вильской резни погибают 123 мирных жителя, в основном французы. Франция спешно перебрасывает в Алжир новые подкрепления и готовится к затяжной войне. От печальных новостей перейдем к музыке. На западной эстраде настоящими королями выглядят Чак Берри, Бо Дидли с двумя хитами, которые он Эдоки скромняга посвятил самому себе любимому, и восходит звезда Элвиса Пресли, затмевающая многих. Он, кстати, уже получает в американском шоу-бизнесе довольно неприятное прозвище Элвис Пэлвис за то, что во время выступления активно двигает тазом. Мужчина от этого воротит, зато женщины в восторге. Короче, бедра Элвиса крутятся, баксы мутятся, но главное событие года – это хит Rock Around the Clock, то есть рок круглой сутки. Наверное, секс и наркотики автор подразумевал между строк. Эта песня была написана в 1952 году американскими музыкантами Максом Фридманом и Джеймсом Майерсом, но тогда ее никто не заметил. Наконец, все-таки группа Кометы обратила внимание и записала сингл на основе двух совмещенных дублей, хотя пластинка вышла в продажу в мае именно этом ее начали хватать, как горячие пирожки.
1: Rock,
0: tonight, on, me, Кстати, тогда еще не было термина рок-н-ролл. Точнее, его использовали в качестве сленгового определения. Так что пластинка проходила в категории «Фокстрот». А 9 июля 1955 -го года песня стала первым рок-н-роллом, занявшим первое место в хит-параде категории «Поп-музыка» журнала Billboard на котором она продержалась целых 8 недель. Между прочим, согласно книге рекордов Гиннеса, «Rock Around the Clock» является самым продаваемым синглом в истории поп-музыки после «White Christmas» Бинга Кросби. Like она была использована в десятках фильмах, музыкальных композиций, в компьютерных играх и, вот уж точно, «Рок круглые сутки». На советской эстраде все гораздо строже это понятно но все равно наши люди слушают и поют песни про любовь Итак, хит-парад советских хитов горячий сезон 55 композитор исак дунаевский выпускает одну из последних своих песен одесса для опереты белая акация и после этого ее стали напивать все вокруг что заставило советское культурное руководство снять по оперете ремейк фильм только ты По-прежнему главная тема в советском искусстве – признание в любви родным городам, в том числе и нашей любимой Москве. Тот же Дунаевский пишет музыку к песне «Привет из Москвы». Кстати, песня была положена на вальсовую музыку, и под нее наши бабушки и дедушки отжигали на танцплощадках не хуже нас. Вначале я уже рассказывал про гармошку, которая объединяла миллионы людей. Советский секс-символ 50-х годов взорвал советский чат-парад. Ну, если бы такой, конечно, существовал. Взорвал песни, если бы гармошка умела. Она прозвучала в фильме «Солдат Иван Бровкин», который был посвящен непутевому парню, из которого армия без шуток делает настоящего человека и настоящего мужчину. Это фильм прежде всего о дружбе, в том числе и между народами СССР. Там очень много песен, которые полюбились нашим бабушкам и дедушкам. «Ах, гармонь», «Сердце друга». И позже, кстати, этот самый Бровкин по решению партии правительства и по зову любви поедет осваивать целину. Другой замечательный фильм, посвященный службе, опять же службе в армии, «Максим Перепелица», и вышел он в том же году. Фильм интересен тем, что в нем играет замечательный актер и режиссер, будущий создатель великого «В бой идут одни старики» Леонид Быков. А еще тем, что в нем еще молодой Витсон играет настоящего старика. И тем, что в нем показано применение первых советских вертолетов, а солдаты бегают с привычными нам калашниковыми. Но при этом фильм этот еще и опасный. Ведь после просмотра вы будете называть тыкву гарбузом. Не, ну шо тем девчатам надо? Нет, ну ты подываешься на маку. Гарный как на ну, ладно. Ну ладно. действительно, с лица только воду можно пить. А Она ему гарбуза. Ну че говорит? А еще в этом фильме прозвучала замечательная песня «В путь», музыку, для которой написал замечательный композитор Соловьев Седой. В этой песне прекрасно абсолютно все. Там и про то, что получат враги, если полезут на родину, и про то, что каждый воин – парень бравый, и про то, что девушки дождутся парней, а пока пусть читают письма. Короче, песня вошла в золотой фонд строевой песни, и до сих пор ее поют в армии, когда ходят на полигон, в баню, в столовую или казарму. В фильме молодого, но подающего большие надежды режиссера Эльдара Рязанова звучит песня композитора Воронова «Побывал я в Бухаресте». Побывал я в Бухаресте, и не побывал. И Представьте себе, в 55 году уже пел Кобзон. Вообще трудно поверить, но Кобзон, исполняющий в основном лирические песни, начинал как тяжелоатлет. Еще можно вспомнить песню «Ты только одна виновата», которую исполнил Иван Алексеев. Нет, не тот Иван Алексеев. Да, правильно. Согласитесь, это все не вяжется с тем, что нам говорили изобличители «Совка», мол, там только партию прославляли. На деле же в основном пели, как и все, про любовь. А одну песню, я думаю, вы наверняка знаете. Правда, знаете в пародированном виде. Композитор Седлачек написал песню о том, как парень дарит розу любимой девушке. Ну что, не вспомнили? А ведь ее исполняет герой Филиппова, напившийся, точнее, спойный в хлам лектор из комедии Рязанова «Карнавальная ночь». Как у нас в садочке, как у нас в садочке Розочка цвела! Ну и напоследок о кино. После неудачи 1953 года, о которой я говорил в прошлой передаче, Стэнли Кубрик выпускает фильм «Поцелуй убийцы», посвященный классическому сюжету в жанре фильм-нуар, где есть все, что мы с вами любим. Детективная история, любовь и гнетущая атмосфера. В том же году выходит фильм Альфреда Хичкока «Поймать вора». Фильм, в принципе, в стиле Хичкока, но интересен он другим. Исполнительница главной роли, фильм снимали на знаменитом Лазурном берегу, сумела влюбить в себя принца Монако Ренье Третьего и быстренько отснявшись у надоевшего ей Хичкока, объявила, что сниматься она больше не будет. После чего она выходит замуж и вообще она теперь княгиня. Так что будьте добры, обращайтесь к ней соответствующе. 1 июня выходит фильм Билли вальдера «Лихорадка седьмого года». Фильм не примечателен абсолютно ничем, кроме разве что того факта, что в нем Мерлин Монро становится на решетку подземки и ветер из этой самой подземки поднимает ей 7 июня на канале CBS интервью выходит «Викторина. Вопрос на 64 тысячи долларов». Эта передача стала образцом для десятков других похожих проектов, где люди разгадывают разные загадки и ребусы. За деньги, разумеется. В городе Анахайме, штат Калифорния, США, 17 июня в торжественной обстановке открывают знаменитый парк Диснейленд. Великий американский мультипликатор Уолтер Элиас Дисней или, как он сам себя любил называть, Уолт Дисней, родился в Чикаго и с 14 лет работал разносчиком газет. В годы Первой мировой войны он пошел добровольцем в Красный Крест и служил шофером санитарной машины. Но мир тесен и его однополчанином был некто Рэй Крок, будущий предприниматель который совсем скоро купит макдональдс когда война закончилась и Уолтер вернулся домой то он с головой окунулся в атмосферу так называемых ревущих двадцатых это было время когда создавались большие капиталы когда люди жили по принципу живи сейчас плати позже действовал сухой закон но предприимчивые гангстеры и бутлегеры в том числе из знаменитой мафии любезно предоставляли населению спиртное на любой цвет и вкус это было время очень деловых людей Деловых людей, которые торопились жить, как и герой произведений Фит Великий Гэтсби. В общем, Уолтер окунулся в атмосферу предпринимательского зуда, который очень-очень скоро закончится Великой Депрессией.
1: Все невзгоды, которые были в моей жизни, все мои беды и препятствия укрепили меня. Ты можешь не осознавать этого, когда это происходит, но удар по зубам может оказаться для тебя лучшие вещи на свете.
0: Уолтер, между прочим, устраивается работать в рекламную кампанию художником-оформителем. Между тем он внимательно присматривается к новому виду искусства, к мультипликации. Она еще очень молода, хотя первые попытки с помощью рисунка передать движение делались еще в античности. Например, во время скачек в Древнем Риме, тогда колесницы проезжали мимо стен, где были изображены несколько птиц, которые создавали для ездока иллюзию, что рядом с ним взлетает птица. Кроме того, были вращающиеся конструкции, которые создавали иллюзию, что изображенная на них птичка машет крыльями. В 19 веке во Франции изобретают вращающийся диск или ленту с рисунками, которые с сочетанием зеркал и света создали первые так называемые одушевленные картины, демонстрировавшиеся через финно и стробоскоп, но вскоре изобретают фотоаппарат, который постепенно эволюционирует до киноаппарата. Ну а дальше мы уже знаем. Братья Люмьер изобретут кинематограф. 28 октября 1892 года Эмиль Рейно показывает в Парижском музее Гривен первую графическую ленту сменяющих друг друга рисунков, которую он назвал «Оптический театр». В 1898 году Джеймс Стюарт Блэктон и Альберт Смит э, сняли первый мультипликационный кукольный фильм «Цирк лилипутов». В нем использовали деревянные игрушки. Постепенно мультфильмы становятся все длиннее, превращаясь уже в полноценные кинокартины. Считается, что первым таким произведением был фильм французского художника Эмиля Коля. Фантазмагория. В нем уже был сюжет, хорошо прописанный характер и персонажей, а Владислав Александрович Старевич снимает первый в мире объемный мультфильм «Прекрасная Люканида» или «Война рогачей с усачами». Затем появляется первый мультсериал и первый документальный мультфильм, который реконструирует гибель лайнера «Лузитания» в годы Первой мировой войны. Уолт Дисней с восторгом смотрел на триумфальные шествия мультипликации и, накопив денег, он основывает в Канзас-Сити студию «Анимацию». Love о Но на мультике нет никакого спроса, и фирма разоряется. Дисней не отчаивается и едет туда, где потребность в мультфильмах, как и в фильмах, очень высока. Уже догадались куда? Ну, конечно же, в Голливуд. Здесь Дисней уже создает другую фирму, Дисней Картон Studio, и производит свой первый мультипликационный полноценный фильм. День Алисы на море. После этой картины Дисней становится популярным и создает всем хорошо известных персонажей. Кролика Освальда, пса Гуфи, собаку Плута, утку Дональда Дака, ну и, конечно же, Микки Мауса. Озорной мышонок родился под карандашом Диснея в 1928 году, Родился он на зло рынку. Дело в том, что незадолго до этого Дисней потерял авторские права на своего любимого кролика Освальда и решил создать нового персонажа. Этот мультфильм обрел поистине мировую известность. Его смотрели во всех странах мира, даже в нацистской Германии он пользовался спросом. Кстати, Микки мог быть и не мышонком. Дисней экспериментировал также с образами лягушенка и котенка. А сам Микки кем только не был. Туристом, капитаном, музыкантом, солдатом даже побывал на «Войне мышей и кошек» в мультфильме «Битва на скотном дворе» 1929 года. Кстати, сам Дисней был крайне реакционных взглядов. Он не очень-то любил евреев, в принципе неплохо относился к нацистской Германии, но как истинный бизнесмен, живущий в стране, где еврейские продюсеры помогали ему, предпочитал в основном помалкивать. Правда, в 40-е и 50-е годы он подключился к травле коммунистов и псевдокоммунистов. и боготворил печально знаменитого сенатора Маккарти. Я Рассказывал вам об этом в предыдущих выпусках. В 40-е и 50-е годы выходят одни из самых знаменитых мультфильмов Диснея. «Белоснежка» и 7 гномов» и «Пиноккио». Последний произвел настоящий фурор.
1: «Пиноккио?» Это развлечение для всех в любом возрасте.
0: Затем были Фантазия, Дамба и Бэмби и, конечно же, Золушка. 16 июня он решил исполнить свою давнюю мечту и открыть тематический парк. Деньги, собранные с мультфильмов, были вложены в строительство. Между прочим, 17 миллионов долларов – это по тем временам сумма, сопоставимая с военным бюджетом небольшой страны. Стройка продвигалась очень быстро, и надо отметить, что американцы что-что остроить умеют. Этот парк, наконец-то, был Открыт. Ожидалось, что гостей прибудет где-то 11 тысяч, но их прибыло всего около 30 тысяч. И тут Дисней стал заложником собственной, скажем так, скупости. Дело в том, что в парк был проведен водопровод, который питал сеть питьевых фонтанчиков. Дисней урезал зарплату водопроводчикам и они устроили забастовку. Жара была 38 градусов. Многие гости падали от жары и обезвоживания в обморок. В общем, эффект от открытия парка был смазанным. Тем не менее, Диснейленд заработал и до сегодняшнего дня принимает миллионы гостей ежегодно. До сих пор посетителей встречает табличка.
1: Всем, кто пришел в это счастливое место, добро пожаловать. Диснейленд – это ваша страна. Здесь воскресают приятные воспоминания стариков, а молодежь может насладиться вызовами и обещаниями будущего. Диснейленд посвящается идеалам. Мечтам и реальным событиям, которые создали Америку, с надеждой, что это будет источник радости и вдохновения для всего мира.
0: Мечта Диснея о парке имени себя все же сбылась. На советский экран выходит целые росы прекрасных фильмов. Режиссер Юлий Вышинский выпускает фильм «В квадрате 45» на очень актуальную тему. Борьба с диверсантами, которых забрасывают в СССР для грязных делишек всякие нехорошие люди. В 55 году заканчиваются съемки фильма «Два капитана» по одноименному роману Вениамина Каверина. Это очень классный фильм, посмотрев который десятки тысяч советских школьников, да и не только школьников, повторяли заветную фразу. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. А еще в этом фильме рассказывается о верности идеалам, что добро побеждает зло, что правда обязательно торжествует, что герои прошлых веков имеют достойную смену в лице советских людей, отважных летчиков, ученых и военных. Обязательно посмотрите, не пожалеете. В том же году на экраны выходит криминальная драма режиссера Иосифа Хейфица «Дело Румянцева». Он, кстати, взял премию «Борьбы за нового человека» международного кинофестиваля в Карловых Варах. Это третий фильм, в котором играет актер алексей баталов фильм очень интересно показывает криминальный мир советского союза 50-х годов разных там махинаторов и тех кто им противостоит а еще рассказывает про простых работяг для которых самое главное это их честное имя рабочего человека кстати именно в этом фильме звучит знаменитый мем
1: тамбовский волк вам товарищ я для вас гражданин капитан Ясно?
0: Не забывают в СССР и про классические произведения. В 55-м выходят сразу два фильма по пьесам Шекспира. От Элла режиссера Сергея Юткевича. Там в роли Мавры, кстати, играет папа нашего Феди Бондарчука. То есть Сергей Бондарчук. Очень колоритно. Второй фильм это «Двенадцатая ночь» Яна Фрида. Про типичную комедию ошибок, связанную с двумя близнецами. Подходило к концу лета. Советские школьники готовились к первому сентября. Из отпусков возвращались тысячи советских граждан. Лето в СССР сменяется осенью. Особенно она удалась в Ленинграде, где происходит важнейшее в жизни города событие. Но об этом в следующий раз. Пока!